0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru, iubiților, după cum am putut auzi, în Evanghelia de astăzi ni se relatează una din minunile pe care le-a săvârșit Mântuitorul și anume izbăvirea celor doi îndrăciți din Ținutul Gadarei. Gadara, localitatea în preajma căreia s-a petrecut această minune, era una din cele 10 cetăți din Liga Decapolis, la est de Marea Galilei, astăzi undeva în nordul Iordaniei. Istoricul Iosif Flaviu menționează ieșirea la mare a acestei localități, pentru că ați văzut, marea nu era departe de locul în care s-a petrecut minunea prezența turmei de porci semnalează faptul că ținutul era populat mai ales de către păgâni. Ei, vine Iisus în acest ținut al gadarenilor și este întâmpinat de către cine? De către doi posedați și o turmă de porci. Primitor ținut. Finalul evenimentului concordă, din păcate, cu începutul. Lui Iisus îi se cere insistent să se întoarcă de unde a venit. Cei doi bărbați, iubiților, așa cum ne arată textul, erau demonizați, oameni posedați de demoni. Posedarea nu trebuie confundată cu nebunia sau cu bolile de natură psihică. E un fenomen aparte în care agenții aceștia tulburători sunt demonii ei pun stăpânire pe sufletul și trupul unei persoane demonizarea se manifestă fizic așa cum putem constata din scrierile noului testament prin muțenie, orbire epilepsie sau sminteală bolile, inclusiv cele mintale se tratează și se pot vindeca în vreme ce demonii se alungă se scot afară din cei posedați ei, în general, recunosc Dumnezeirea lui Iisus cum s-a și întâmplat în evenimentul relatat de Evanghelia de astăzi. Cei doi bărbați chinuiți de aceste ființe ale răului locuiau, ne spune textul, în morminte. Probabil acele morminte poate în stâncă care mai pot fi zărite și astăzi în acele zone muntoase. Cei doi terorizau zona, nimeni nu ne spune textul Evangheliei, să treacă pe acel drum. Ei au urlat la întâlnirea cu Isus. Nu persoanele, ci demonii care le stăpânesc urlă. Ei urlă, nu vorbesc, în contrast cu Dumnezeirea care este liniștită, calmă, discretă, forțele a reului. sunt agitate, zgomotoase, indiscrete, provocatoare. Să observăm că Isus discută cu demonii, nu discută cu oamenii, cărora li s-a anulat orice libertate. Ei îi se adresează cu cuvintele, ce ai cu noi? Ai venit să ne chinești înainte de vreme. Altfel tradus, avem vreo treabă împreună? Avem ceva de împărțit? Demonii sunt surprinși din două motive. Primul ne arată părinții și cum surprinzător că nu ne-am aștepta, pentru că Iisus a trecut de hotarul lui Israel și intrase deja în teritoriul păgând din punct de vedere al ideilor. Și pentru că a venit, cum ne-am și dat seama, înainte de vreme, adică înainte de judecata finală, când însăși soarta răului va fi și ea pecetluită decât să cunoască încă de acum această experiență a suferinței care va fi inaugurată cu sfârșitul în acela dânc, ei preferă exilul chiar și într-un animal necurat cu meraporcul. Iubiții mei, urmează în mod firesc întrebarea ce ne spune nouă personal pericopa evanghelică care s-a citit astăzi e limpede că există și va exista mereu lumea în care trăim până la final acest amestec între bine și rău între lumină și întuneric între grâu și neghină partea răului a intervenit în ordinea creată prin mișcarea greșită a libertății omului sub înrăurirea și sus, cu susținerea acestor duhuri necurate care au căzut și ele din cauza mândriei și prin ascultare înainte de creația omului. Fiind un tolerat până la sfârșitul vremurilor, diavolul nu are putere în fața Domnului și nu are o influență decisivă asupra noastră decât dacă îi tolerăm sau îi îngăduim, deci cu acceptul nostru, lucrarea și intervenția în viața noastră, decât dacă cu bună știință facem compromisuri cu el. E o realitate însă la care trebuie să le aminte sau mai bine zis, de care trebuie să ne păzim că nu întotdeauna lucrează în forma unei astfel de posesii evidente, sonore, violente, cum am văzut în textul de astăzi. El este vrăjmașul mântuirii. Ne spune într-un alt text scriptura e umblă ca un leu răcnind și căutând pe cine să înghită. Însă, el acum se camuflează mult, se ascunde, distorsionează realitatea, induce percepții greșite asupra acesteia, introduce confuzia, te face să crezi că binele este rău, că virtutea e păcate, iar păcatul poate fi virtute sau măcar o chestie firească cu care poți conviețui. Nu te lasă, datorită mândriei trezite în tine, să-ți vezi propria realitate, nu te lasă să te schimbi te face să crezi că el nu este, că poate fi dacă alegi să fie chiar un tip bun. El însă minte, înșală, urăște, dezbină pentru a pierde. Însă face aceste lucruri fără foarte mult zgomot. Și astfel prinde în propria asambreajă incredibil de multe suflete. Un gânditor creștin, Denis de Regemont, spunea de cea mai mare a lui este te facă să crezi că el nu e. Se împroprietărește astfel în inima noastră, cum ar spune Sfântul Paisia Gheoritul, cel prăznuit astăzi. Are stăpânire asupra noastră, în primul rând, prin atașamentul pe care îl arătăm față de păcatele noastre, față de viciile noastre, prin faptul că nu le mai vedem așa cum sunt, ca pe niște rele, prin faptul că nu ne putem desprinde de ele, prin faptul că e încă tolerată în noi această prezență a lor, că este naturalizată cumva în noi această prezență a lor. Împlinim păcatul și nu trăim voia lui Dumnezeu. Facem firesc aceste păcate, nu le mai socotim, cum ziceam, o problemă sau un impediment în fața trăirii vieții în Hristos. Păcatul, iubiții mei, de care nu ne eliberăm în ciuda practicării rânduielor vieții bisericești este marea noastră problemă. Păcatul nu ca accident, pentru că se întâmplă să caz, ci ca practică conștient tolerată. Ieri s-a citit, probabil că unul dintre voi știți, Evanghelia în care s-a relatat despre chemarea lui Levi a viitorului apostol Matei la apostolat. Matei era vames, făcea parte din, din tagma socială a celor care erau puși în slujirea ocupantului roman adunând taxele și impozitele de pe populație, o lucrare nu ușoară la vremea respectivă și la, în, ca, în exercițiul care îi recurgeau adesea la abuzuri și la, la violențe lucrând mult pe, cu băgânii vame și erau cădărați și impuri din punct de vedere al legii. Matei era și el, unul din cei urâți de majoritatea conaționalilor lui. Dar într-o zi vine Isus și îl găsește și rămâne în casa lui în acea zi, acceptând să ia prânzul cu alții ca și el ceea ce a strănit mari controverse în rândul fariseilor, care în dreptatea lor au săgătit că e degradant ca un învățător al legii sau un profet să mănânce cu păcătoși și cu cei compromiși. Dar Iisus pentru ei a venit. El însuși a spus-o, nu pentru cei drepti, nu pentru cei sfinți, nu pentru cei care deja se știu cumva în regulă cu Dumnezeu. Oare cine e fără păcat dar pentru cei păcătoși a venit. Iar Matei a înțeles lucrul acesta, că Isus în ziua aia a venit pentru el. Și nu doar că a intrat în casa lui, ci l-a și chemat să fie ucenicul său. Matei, spuneam ieri la liturghie, nu a uitat cât de jos s-a coborât Isus pentru a-l ridica. Matei s-a schimbat și-a transformat viața, a devenit un alt om din acel moment. Ei, pentru a ne întoarce de unde am plecat, ce ne diferențiază pe noi de El? Pentru că și noi avem o astfel de chemare de a deveni ucenicul, discipolul lui Iisus, sau discipolul lui Iisus în timpul în care trăim. Și noi avem această chemare de a trăi viața în Hristos. Ce ne diferențiază de El? faptul că deși am primit coborârea lui Hristos, că deși am simțit de atâtea ori apropierea lui de noi, mângâierea, îmbrățișarea și iertarea lui, noi în continuare nu ne rupem de cele rele, nu ne rupem de păcate. Tolerăm cu bună știință prezența viciilor în viața noastră, deși practicăm lucrurile credinței. Am rămas unui vechi fel de a fi. Și nu ne-am schimbat în adâncul nostru. Inima în adâncurile ei, deși l-am acceptat și îl recunoaștem pe Iisus, și îl iubim pe Iisus, inima noastră a rămas aceeași. Inima lui Matei nu a mai rămas aceeași. Matei s-a schimbat. Noi nu ne-am schimbat. Orgoliul, eul nostru, nu ne lasă susținut de mândrie, nu ne lasă să renunțăm la păcate. Păcatul este hrana orgoliului din noi. Este plăcerea lui, este împlinirea lui. Și atunci, în loc să ne schimbăm, Noi tolerăm neorânduiala și o ascundem din păcate sub masca a falsei vlavii și a falsei cumințenii. Exact cum face diavolul, care vrea să apară și să se arate altfel decât e. Veritabile morminte văruite suntem adesea, aranjate pe din afară, dar pline în interior de mizerie. Incapabili de a trăi în acord cu idealul pe care pretindem că îl susținem, compromițând splendoarea Evangheliei. Și toate semnele sfinte, prin nemăsurată strufie, prin stupefiantă aroganță, prin aceeași pretenție demonică de a fi altceva decât suntem cu adevărat. Ne purtăm o bunătate pe chip, dar în interior adesea E multă urățenie nevindecată, plin de vanitate în suflet, în timp ce fața cumva s-ar scălda în umilință. De aceea putem și noi, fiind duplicitari ca și el, putem și noi înșela, putem și noi ușor induce în eroare, putem și noi seduce, Putem și noi fi mincinoși, falci, excroși, duplicitari, purtăm mască lăsând impresia că suntem altceva decât suntem. Și ne întrebăm atunci, unde e realitatea noastră mai reală? Unde este adevărul ființei noastre? Cine suntem noi cu adevărat? Ce facem cu viața noastră? Cine e El? Dacă L-am primit, de ce nu Lăsăm să lucreze? De ce nu ne lăsăm transformați de prezența și de iubirea Lui în viața noastră? De ce nu suntem cum ar vrea El ca să fim? De ce nu ne ridicăm din stările noastre? De ce nu ne eliberăm de jugul acesta? al păcatului, al indiferenței, al aroganței, al uitării, al duplicității. E bine să mai știm că animalul în care demonul alege să intre astăzi era considerat de evrei un simbol al ipocriziei și al duplicității. E singurul animal cu unghea despicată, dar nerumegător. O situație așa doală cum doali suntem, suntem și noi. Este atât de important să ne vedem realist și să lăsăm să lucreze în viața noastră. Să lăsăm să ne schimbe, să nu fim mulțumiți cu viața pe care o ducem. Îmi doresc din toată inima ca această liturghie să fie o întâlnire din aceasta eliberatoare și o întâlnire din aceasta vindecătoare. E atât de important să fie Liturgia o astfel de întâlnire. Ca să avem și noi inimile curate și bune ale copiilor. Că doar așa ne mântuim. Vă rog să vă doriți din suflet să vă eliberați. Vă rog să vă doriți, să vă doriți din suflet să vă schimbați. Lăsați-l pe Iisus, să lucreze în inima și în viața în viața voastră. Și mai este o Ispită în care putem cădea. Și anume lipsa grijii de semenii noștri, de oamenii de oameni de lângă noi. E tot o cursă și o lucrare subtilă a diavolului. Să iubim lumea. Lăsându-ne eliberați, lăsându-ne iubiți de Isus, lăsându-ne vindecați de Isus, să facem tot ceea ce ne stă în putință ca să dorim această iubire și această atenție și această slujire vindecătoare tuturor oamenilor din jurul nostru. Să ne dea Dumnezeu bucuria acestei eliberări. Ca nu cumva supărați fiind de faptul că poate Evanghelia de azi ne pune în fața realității noastre, așa cum este, că nu cumva și noi supărați de această oglindire, să îl rugăm pe Isus să plece. Să se ducă, pentru că ne deranjează. Da. Dacă vrei să rămâi în continuare, în duplicitate, în păcat, dacă vrei să rămâi în minciună, prezența lui Isus deranjează. Prezența lui Isus este incomodă. Pentru că el nu acceptă dualismul în interiorul sufletului. Nu poate să fie în interiorul același inimi și lumina și întunericul. Și păcatul și virtutea. Și minciuna și adevărul. Nu pot fi. E necesară operație, e necesară un sacrificiu. E necesară lucrarea asta de eliberare, de rău și de transformare. Ca inima să nu mai aparțină celui viclean. Să nu mai aparțină poftelor noastre, Duhului cadenta lumii. Ci să aparțină lui Hristos. Mirele nostru. Și împreună cu El acolo să lucrăm veșnicia încă din această lume. Amin.